0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a un episodio más de podcast Esta vez en el episodio número 16 Quiero contarles que esta entrevista que lo realicé ya hace un par de meses eh, Ya está grabada, así que espero que lo disfruten Y nos estaremos reencontrando al final de este episodio Nos encontramos aquí con Pato Que él es de México Pato, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas tardes, buenas noches Yo saludo así Ok, ¿qué tal,
1: Dani? Buenas noches. Bueno, noches ya son acá. Creo que nos llevamos dos horas de diferencia, pero sí, ya son buenas noches, ya acabó el día. <ríe> Muchas gracias por la invitación.
0: No, a vos por, por brindarme un poco de, de tu tiempo, que, que sé que tenés una agenda bastante ocupada, así que, eh, bueno, vamos arrancando con las preguntas. Son... Son 10 preguntas. En, hay un challenge en YouTube, por ejemplo, que hacen 100 preguntas en 5 minutos. Estos son solamente 10 y no sé cuánto va a durar. Creería que va a durar más de 5 minutos porque es, a veces se extiende.
1: Ok, ok, va, va. Le damos, le damos.
0: Contanos de dónde sos.
1: Bueno, yo soy de, de México, Puebla. Eh, después de Puebla hay una, una comunidad, una que se llama Atlisco, Atlisco Puebla. Es un lugar muy pequeño, pero es muy tranquilo, muy apacible. Yo eh, vivía en Puebla que es muy movido, en todo el día hay mucho tráfico, hay millones de personas, y en cambio acá en Atlisco es muy tranquilo, y me gustó este lugar por, por lo mismo, y de aquí, aquí es donde ya ya creo que soy, ya pertenezco acá, Atlisco
0: Puebla buenísimo es igual que donde donde yo estoy actualmente yo soy de una ciudad que se llama verá y hace seis años aproximadamente vivo en la capital de la de, de la provincia donde yo vivo que la ciudad de acá se llama posadas y en seis años ya me fui acostumbrando y ya me fui adaptando a lo que es el ritmo de, de, de esta ciudad que es un ritmo acelerado un ritmo donde la gente no camina corre así que es cuestión de uno ir adaptándose donde uno se siente como en casa, diría yo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, si no te sientes a gusto, pues, recomendación, emigra, vete para otro lado donde sí te sientas a gusto, porque las personas que están a gusto, pues, crecen más. Yo tengo la idea de que si tú estás a gusto en tu nivel personal, puedes crecer mucho más en, en, a nivel profesional.
0: Claro, exactamente, claro que sí. Bueno, a mí me gustaría que vos nos cuente es ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, primero por las mañanas, bueno, era profesor de, de primaria de computación en una escuela para niños con discapacidades que se llama CAM, Centro de Atención Múltiple. Pero con esto de la cuarentena y eso, pues, nos mandaron a casa, mandamos los trabajos por, por internet, hacemos videollamadas y cosas así. Ese es mi trabajo en las mañanas y por las tardes ya soy community manager. Eh, es lo que más me gusta, lo que me apasiona más. Todo el día estoy hablando de marketing, haciendo campañas para clientes, eh, haciendo estudios de público y, y siempre que puedo empiezo otro nuevo curso. Ya a la fecha de hoy llevo 37 cursos terminados en línea. Y me apasiona hacer cursos en línea Sobre marketing y sobre ventas Y, y neuromarketing Y programación de lingüística Y todos esos temas me apasionan Y yo creo que eso ha sido la, la base Para que yo siga en esto Y, y vayamos bien ¿no? que, que vaya bien el negocio
0: Buenísimo sí, la, Yo creo también en eso De que cuando uno hace lo que le gusta eh, Uno ah. lo hace con mucha pasión Porque realmente uno uno hace eh, sin importar muchas veces la hora, ¿no? Entonces uno hace con, con mayor pasión. En mi caso, por ejemplo, es eso, o sea, lo que yo estoy haciendo hoy en día me gusta, me apasiona y muchas veces es las 2, las 3 de la mañana y yo sigo grabando o sigo buscando decir de qué puedo hablar y todo eso. Yo creo que cuando uno hace lo que realmente le gusta, la pasión va por delante.
1: Claro, claro, o sea, yo cuando, cuando vamos en la calle, voy con mi esposa y, y veo algún anuncio, le digo, eso es marketing, te están engañando por esto, te están diciendo el otro, eh, quieren que compres esto por esto, y le voy diciendo, o sea, es eh, a mi mamá también, a mi hermano, a todos, ¿no? Siempre todo, en todos lados hay marketing y hay branding, entonces es de de irlo desmenuzando y ahí me encanta todo, ¿no? Veo un anuncio en la calle y digo, ah, esto le sirve para un cliente o una clienta, ¿no? Y lo anoto y tomo, retomo la idea para usarla en ellos. Es, es algo que, wow, yo creo que me apasiona demasiado.
0: Y a ver, entre el marketing y la, la profesión de, de maestro, ¿hace cuánto tiempo vos te dedicas a eso? ¿Hace qué tiempo? De
1: maestro llevo uh, nueve años, nueve años y medio. Y de marketing llevo como ocho años, pero también en marketing doy cursos, entonces este pues van muy ligados. es Ahorita en estos tiempos lo que más pegó fueron los cursos. Bueno, también subieron los clientes para llevar sus redes, pero eh, lo de los cursos en línea por Zoom eh, también estuvo muy solicitado. no Entonces es, pues yo creo que mi destino es ser profesor.
0: Mira, esta pregunta es una pregunta que de cierta manera marcaría como que un antes y un después. Una pregunta por ahí un poco personal. Y la pregunta es, ¿a esto que vos te dedicas hoy en día? O sea, vos tenés dos profesiones, ¿no? Pero a esto que vos te dedicas, ¿realmente te gusta a eso lo que vos te dedicas?
1: Y si me gusta lo que me dedico, sí. Sí me gusta, sí es lo que me apasiona.
0: Eso, eso está bueno. Porque el... La, la, yo siempre pienso en esto, ¿no? De cuando uno hace lo que le gusta, eh, lo que yo te decía hoy, ¿no? Uno no, no mide la hora. Eh, muchas veces uno puede estar hasta tarde eh, o puede estar como vos, ¿no? Constantemente diciendo, ah, mira, esto sirve para esto, esto sirve para lo otro y vas anotando para generar tu propia idea, ¿no? Cuando uno realmente hace lo que le gusta.
1: Sí, de hecho, yo comparo el marketing con los videojuegos, bueno, cuando estaba pequeño. Los videojuegos, eh, no sé, a todos tenemos un gusto así, ¿no? Por ejemplo, a mí, cuando me compraban un videojuego nuevo, ya quería llegar a casa, ¿no? Y, y ese hormigueo en la panza de quererlo prender el, eh, la consola y empezar a jugar era algo muy padre. Y es lo que me pasa con los cursos, ¿no? Cuando veo que Creana o Doméstica, Udemy o Platzi, es, alguna de esas casas saca un curso nuevo, eh, ya quiero estar en mi casa y ya quiero empezarlo, ¿no? Es, es así, es la emoción. Y yo creo que eso es lo que lo que me hace seguir adelante y, y a veces duermo hasta las 3 de la mañana y me levanto a las 8 de la mañana y a seguirle dando, ¿no? Yo creo que siempre hay que, que buscar esa pasión para poder sobresalir.
0: La siguiente pregunta, si es, ¿cuánto tiempo y energía vos le pones eh, a lo que te dedicas? Ya sea como maestro o ya sea como como ¿Marketing dando los cursos o, o eso?
1: Bueno, como eh, como maestro, bueno, solamente el horario Y de vez en cuando que piden algo por fuera Pero de marketing, eh, literalmente Tengo la computadora a un lado, en la mesa eh, Comemos Y hago la computadora a un lado Acabo de comer, hago un lado los platos Y regreso a la computadora y, y le sigo dando Es... Eh, y fíjate que no, no me aburro, sola. Es, es mi pasión, o sea, si sí, yo puedo seguirlo haciendo y así lo hago hasta la noche y al otro día igual, ¿no? Solamente cuando eh, es, acabo el trabajo, pues ya me siento con mi esposa a ver una película, o antes salíamos mucho, pero ahora pues ya no se puede, y pues es estar acá viendo algún programa eh, o algo, pero por lo regular, eh, yo creo que le dedico al marketing más, como ocho horas. Como tal vez más de ocho horas le dedico al día al marketing
0: Bueno, está bueno, está bueno Y sí, la verdad que sí, como lo que decías, ¿no? Cuanto más te gusta, no, por ahí no le medís la hora yo, yo también, yo tengo eso también Que constantemente estoy diciendo Ah, puedo hablar de esto Es más, ayer en la noche me puse a armar una agenda De, de los posibles podcasts que podrían salir acá más adelante Y así van surgiendo Mientras que van surgiendo la idea, Yo también voy anotando
1: Sí, o sea, no te pasa que luego estás en la noche eh, y te despiertas con una idea, eh, me pasa seguidísimo.
0: Sí, me, me pasa, me pasa siempre. Hay veces, eh, cuando yo me, le planteé a mi esposa que me gustaría hacer los podcasts, eh, tenía la idea en la cabeza, me tenía que levantar y tenía que hacer, porque si yo no me levantaba y no hacía, no podía dormir y a veces... Ahí llega a las 5, las 6 de la mañana Y yo digo, ¿por qué no hice? Y, y ahí me tengo que levantar y hacer porque si no, no duermo Porque se me, se me entra la idea en la cabeza Y cuando veo que puede ser que sea algo bueno Hasta que no haga No, no, no descansa mi cabeza O sea, tengo la, la idea dando vueltas Sí, no, me, me pasa igualito ya. Eh, Al principio eh, Mi esposa yo le decía eh, ¿Sabes qué? Voy a hacer
1: videos Y le decía Ahí vas, ¿no? Y, y le decía, ¿sabes qué? Ahora quiero hacer un podcast. Y así de, ay, pero si ya haces mucho, pues quiero hacer más, ¿no? Ahora quiero este, hacer una página así. Todo, Todas esas ideas, lo bueno es que ella siempre me ha impulsado, siempre me ha dicho, ah, bueno, va, órale, yo te ayudo, o ella me ayuda con la redacción, con los copies, y todo eso. Y pues sí, es como un impulso todavía más grande. Pero sí, sí, así. Yo sé que lo piensa en su cabecita, de, ahí va este, ahora qué quiere hacer, ¿no? Pero bueno, es que sí somos, no podemos cambiar.
0: Hiperactivos, eso seguro. <risa> Bien, esta pregunta ya es, digamos que un poco más personal. Es, ¿Te sentís realizado o satisfecho con, con lo que lograste hasta ahora? Eh, lo que hiciste hasta ahora? ¿O te gustaría haberlo logrado mucho antes lo que lograste hasta hoy?
1: Eh, mira, lo que me pasa es que siempre que llego a una meta, eh, por ejemplo, el tener mil seguidores en Instagram, ¿no? Y llego a esa meta y digo, pero es que puedo hacer esto, o puedo hacer otra cosa, o puedo hacer más, o ahora quiero cambiar el feed, o... Mil cosas, ¿no? Entonces siempre que llego A una nunca estoy nunca estoy tranquilo Nunca estoy... Bueno, sí satisfecho Pero sí como que me falta ese Eso de más, ¿no? Entonces siempre estoy pensando en Cómo hacer más cosas y cómo ponerme Más metas, ¿no? Entonces esa El decir, ya, hasta aquí Llegué me dura media hora <risa> Una hora, ya Después de eso ya ya tengo otra meta Y ya me estoy moviendo para hacer algo más
0: Eso, eso es bueno tener así De... de, de... De decir, bueno, en 10 días llego a esta meta y seguir otra vez por otra meta más y así, eso está, está muy bueno, está, está lindo, me gusta. Otra, eh, otra pregunta ya ahondando también en los personales, ¿qué, qué valor vos le das al, al tiempo libre eh, ya sabiéndonos que vos sos maestro y das eh, lo que tenga que ver con el marketing, las clases, ¿no? ¿Qué valor vos le das ya sea mucho tiempo libre que tengas o el poco tiempo libre que tengas
1: pues fíjate que antes de antes de vivir con mi esposa pues era el, el apurarme para hacer todo para estar con ella no mi tiempo libre estar con ella pero ahora que vivimos juntos pues ya es como que todo el tiempo trabajar porque pues era mi meta era estar con ella y por eso me apuraba mucho y a veces me desvelaba además pero ahora pues ya no y pues sí valoro todo el tiempo pero eh, para mí el, el tener un tiempo siempre, casi siempre se lo dedico al marketing y a ella, ¿no? Entonces es así como que tiempo libre, digamos, de ocio o de sentarme nada más pues no, porque hasta cuando estamos viendo una película ya estoy pensando en alguna estrategia estoy haciendo una historia en Instagram estoy stalkeando mi competencia, haciendo benchmarking o, o algo, pero yo creo que mi mejor modo de pasar el tiempo es con mi esposa y haciendo marketing y, y bueno ya vamos a tener un bebé entonces va a ser mi bebé mi esposa y el marketing yo creo
0: está bueno está bueno sí está bueno tener bien bien estructurado ¿no? en el tiempo más como por ejemplo en tu caso que tiene que ver mucho con el marketing es saber eh, ver bien las cosas en el sentido de decir ah mira esta película está bueno porque me enseña esto y así constantemente claro está trabajando, a mí me, pasó, me pasa también con eso O sea, yo había estudiado por ahí un poquito lo que tenga que ver con cortometrajes, cine y esas cosas Pero porque a mí me gusta el teatro Y vos sabés que cuando yo aprendí con el tema de los colores, del set y todo eso No dejo de ver la película sin pensar en eso Decir, ah mira, esto es todo verde, ah esto es todo azul, esto es todo rojo Ah por eso se visten así, por eso hacen esto Y mi cabeza también es a mil Es a mil porque... El, el, es constantemente me gusta crear cosas, entonces estoy así también, y también el tiempo libre que tengo, yo tengo una nena de dos años y un bebé de tres meses lo disfruto al máximo más ahora que trabajo desde casa con más razón
1: no me imagino, me imagino que pero tú cómo le haces para dividir eso del trabajo y de los hijos digo, dame tips para irla aprendiendo para cuando ya ya esté la bebé pues ya sepa cómo dividir eso
0: yo lo que yo hice, te, o sea, te cuento mi experiencia. Lo que yo hice fue primero, yo tuve el, el año pasado una verdulería acá en mi casa. Nos montamos un negocio en la verdulería y el negocio era solamente a la mañana. Y a la tarde yo estaba encerrado en casa. o sea eh, Yo siempre fui community manager de una ONG, pero eh, no era community manager que yo me pagaban un sueldo y yo tenía que cumplir. Era un community manager libre porque yo soy... Eh, coordinador también de ellos Donde yo hacen eventos, hacen talleres para familia Entonces era un community manager Digamos que libre Yo mismo buscaba el, el contenido Ellos no me decían, eh, hace por acá, vamos por acá Ellos me dieron toda esa libertad Entonces era community manager Por la tarde y por la mañana Tenía la ordulería, pero No estaba tanto tiempo dedicándole A eso, al, al, al community manager Si sí estaba buscando capacitarme Y ahí es donde yo articulaba mi tiempo Decía, por la mañana, toda la mañana en la verdulería y por la tarde en casa. Ya sea que tenga que mirar un video o lo que sea, pero en casa. Eh, anteriormente no, no tenía tiempo, no tenía trabajo porque yo trabajaba afuera. Trabajaba con, con, tenía un empleador y ahí no tenía tiempo, no tenía, no descansaba nunca. Y ahora sí, desde el año pasado, desde el principio del año pasado que estoy en mi casa, le dedico tiempo. O sea, yo dividí, yo dividí así, a la mañana era que trabajaba en la verdulería y a la tarde en casa. Y ahora, desde este año que eh, estoy directamente siendo solamente Community Manager, eh, yo tengo todo el día para ir buscando contenido. Eh, trabajo para una agencia donde el miércoles yo le entrego ya el, el contenido completo para toda la semana porque yo soy, eh, como es, no es que soy, yo le armo los copy entrego a la agencia y la agencia le, en, le entrega al diseñador para que haga lo, lo, los flyers, lo que tenga que hacer ¿no? entonces yo tengo solamente un día de trabajo intenso y después de la semana me pongo a buscar para crear el podcast eh, y cosas así y constantemente estudiando pero eh, articulo mi horario en, diversos, en diversas partes del día o sea, no es que le dedico toda la mañana o todo el día yo voy articulando porque por ahí salimos, vamos a caminar y y paso ese rato en familia, digamos. Pero siempre pensando. La cabeza a mil. Eso siempre. Qué bien,
1: qué bien. Pero sí, pues sí nos parecemos muchísimo.
0: Sí, sí, eso es lo que estoy viendo. Bueno, la otra pregunta también tiene que ver con la anterior, ¿no? La otra pregunta es, eh, ¿cómo articulás la profesión? O sea, ya no, no en este caso con el tiempo libre, sino que ¿cómo articulás tu profesión con el resto de, la, de, de, de tu vida, ¿no? con, con ya sea con que salgas al súper o, o lo que sea, ¿no? ¿cómo articulás ese tiempo? Vos decís, por ejemplo, no los súper vamos los fines de semana, de lunes a viernes no estoy, ¿cómo articulás ese tiempo?
1: Pues acá es más de cuando nos da hambre, <ríe> dejamos de trabajar y vamos a comprar algo de comer, eh... Bueno, si tengo un tiempo libre, yo le aviso a mi esposa y pues vamos al mercado en las mañanas y compramos lo que tengamos que para la semana, porque bueno, como no se puede salir mucho, pues solamente tratamos de, de hacer una salida, ¿no? Ir a pagar el, el plan del celular, ir a pagar el internet, ir a pagar eh, todo eso y, y ya tratar, y tratar de ya no salir los demás días. Entonces, por lo regular, eso es lo que hacemos cuando podemos, eh, es lo más planificado que puedo tener. Pero cuando no, pues es, es como vaya saliendo, eh, me doy 20 minutos y nos vamos a comprar algo de comer y regresamos y, y le seguimos dando.
0: Sí, sí. O sea, básicamente es como sería vivir el día a día... Eh, eh, como dice eh, en, un, en un pasaje en la Biblia, ¿no? Que cada día tiene su propio afán. Entonces vivir el día a día, pero eh, estructuradamente, diciendo, bueno, o sea, vos sabés que a la mañana sos maestro, a la tarde ya tenés la agenda, supongo yo, que con los contactos, con, con, el, con lo que vayas a dar del marketing, y así, ¿no?
1: Sí, claro, preparar las clases, los contenidos, eh, los contenidos de. De nuestra página, los de los clientes Todo eso es este Pasar, si alguien más me va a ayudar Pues pasarle los textos para que Los redacte, para que Haga el copy eh, Si alguien le va a hacer los diseños También pasarle todo el material para que los pueda hacer Y todo eso e Irme acomodando en, Con las clases y con Lo de, lo de marketing Y todo
0: Esta pregunta también es por ejemplo, a ver Tiene que ver con cuáles son tus referentes O sea, esas personas que te inspiraron a hacer lo que estás haciendo hoy en día O las personas que vos seguís Y te gustaría llegar eh, No sé si ser como ellos Pero el, 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 no sé si se entiende la pregunta ¿no? ¿Cuáles son esos referentes?
1: Eh, primero estaría Rosa Morel Que es una copywriter muy buena que es con la que yo empecé a aprender. Bueno, cuando empecé en un inicio, eh, yo tenía amigos que tenían agencias de marketing, ¿no? Ya grandes. Entonces yo les preguntaba que cómo se hacía, porque a mí me gustaba todo eso. Yo eh, estudié diseño gráfico, licenciatura en diseño gráfico, pero me gustaba mucho todo lo del marketing. Entonces ellos me decían que para qué, que yo me dedicara al diseño, que era lo mío y no estuviera jugando con el marketing. Así me decían textual. Entonces yo creo que eso me picó el orgullo y fue que yo empecé a, a estudiar en línea. Y primero empecé con YouTube y digo, hay youtubers que son buenos, no digo que no, pero hay otros que no dicen lo que es, no o no tienen fundamentos o nada más. Eh, dicen, por ejemplo, tienes que subir cinco contenidos al día y eso pues no, no es así, ¿no? Porque tú solito canibalizas tu contenido. Si haces un contenido ahorita y otro a la media hora, Facebook deja de, o Instagram dejan de pasar el, el primer contenido por pasar el segundo. Entonces estás trabajando eh, de a gratis porque es, subiste un contenido ahorita y a la media, media hora subes el otro, el primero ya se, ya se quedó ahí. Sigue el, el segundo contenido y así lo, lo vuelves a hacer otras cuatro o cinco veces. Entonces yo empecé a aprender ahí de YouTube y me entraron muchas dudas, muchas preguntas, más preguntas que dudas. Entonces yo me empecé a meter a las plataformas eh, para ver qué es lo que decían otros ponentes. Eh, por ejemplo, José Marc es uno de los ponentes que más me ha sorprendido en su forma de, de hacer las pautas, en su forma de hacer los contenidos, los diseños, todo es, es cuando sea grande. Quiero ser como él, no es así como que wow También sigo mucho Mar Galicia, que es el, el director de Mercado Libre. Mm, también me gusta Gustavo Ortega, que es director de, de marketing de Coca-Cola, de Heineken, de Fanta, de Ia Sports, de Liverpool. Eh, a mí me gusta seguir a gente que ya tiene algo hecho, tiene bases firmes y que puede decir, sabes que yo hice esta campaña, no? Entonces poder decir, ah, bueno, o sea, ya vi tu trabajo, ya vi que lo haces bien, te voy a escuchar, no? Eh, no es por menospreciar a los youtubers, lo repito, pero hay muchos que no hablan por algo, no o sean, no trabajan para alguien o no, no han hecho algo que puedan decir, saben qué, aquí está el ejemplo y, y ya le hice esto a tal campaña. Entonces, eh, me gusta mucho seguir a, a las casas de Creana, de Doméstica, de Platzi, de Demi, que es donde hay ponentes que, que sí me retan ¿no? a cosas nuevas.
0: Buenísimo, buenísimas las referencias, la, la verdad que... Y sí, yo también digo, es conveniente seguir a los, a los que realmente conocen del tema, que sabes que te van a llevar a una posición, eh, o te van a sacar de tu zona de confort o de lo que vos creías que conocías.
1: Sí, más que eso que te van a dar ejemplos ¿no? con ellos, que, que me ha pasado muchas veces, bueno, como unas cinco que me han llegado a, a, al privado de, de Facebook o de Instagram y me dicen, oye, es que no me gusta tu biografía. Y yo les explico, ¿sabes qué? Eh, tiene que ver mi biografía con el círculo dorado, con la pirámide de Maslow, con el llegar a los sentimientos del, de las personas y por eso la hice así. ¿Tú por qué dices que está mal? Ah, no, pues es que... Porque yo digo que, que tiene que ser como la mía y como la de... Y otro youtuber, ¿no? Yo así de, bueno, pero... Dime, ¿por qué dices que está mal? O sea, ¿por qué está bien la tuya? Entonces dime. Me dicen... Una vez me contestaron. Es que todos los marqueteros saben que la biografía tiene que ser así. Tienes que poner eh, lo que haces y ya, ¿no? Eh, soy marquetero. Y yo... Eh, le, le decía que no, que, que tenías que poner, eh, en lugar de poner la característica de lo que haces, que una característica sería community manager, eh, social media manager, creador de contenidos, decirle las ventajas, lo que tú le darías de ese, ese valor agregado al cliente, ¿no? Tú le vas a dar tiempo con su familia porque ellos tienen un negocio eh, o una organización o algo y ellos quieren... Dedicarse a otras cosas que son más importantes. Entonces, en mi biografía dice que yo te doy tiempo para que tú puedas dedicarte a lo que más te importa o a tu patrimonio. Porque yo me voy a dedicar a hacerte que vendas, ¿no? A que tengas tráfico en tus páginas y que lleguen más personas a preguntarte por tu producto o tu servicio. Entonces es, es como eso.
0: Claro, y sí, yo también, yo creo también que tiene mucho que ver con eh, hacia qué público uno se dirige, ¿no? O sea, porque no todas las biografías tienen que ser, como vos decías, no no tiene, todas tienen que ser iguales, porque ca cada, cada nicho o cada persona se dirige a un público diferente. Entonces, yo también estoy de acuerdo con vos de decir, eh, no todos tienen que estar iguales, porque es imposible, o sea, si todos tenemos iguales, todos apuntamos al mismo tipo de cliente, ¿no? Y no es así.
1: Claro, no, si, si digamos, si llega un cliente que tiene una empresa que vende, no sé, que, de transportes o algo que va dirigido a empresas o a gerentes de empresas o algo así, pues vas vas más así, ¿no? De, hago esto, ¿no? El, exactamente hago esto. Pero si vas dirigido a personas, a otras personas o emprendedores, pues tienes que dirigirte diferente, así como tú lo dices.
0: Y sí, fíjate, yo no sé si vos conoces Euge Oyer. Que, él tiene un, un canal de YouTube que se llama Emprende Aprendiendo. Yo lo empecé a seguir por por ese programa, por Emprende Aprendiendo, donde él contaba, por ejemplo, ¿no? Eh, co, ¿Cómo tal empresa llegó al éxito? Vamos hablando de Nike, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo Nike llegó al éxito? Eh, ¿Qué estrategia usó para llegar al éxito? ¿Qué pasó? que fracasó en tal éxito y tal otro? Y vos sabés que este chico que yo le sigo, a mí me encanta su contenido y con él yo aprendí muchísimo también. Con, con sus cursos de Emprenda Aprendiendo, la verdad que eh, yo creo también en eso, ¿no? Y él en, en, en uno de sus podcasts hace poquito eh, hablaba de eso también, de el tema de tener una biografía diferente es no enfocarse, o sea, él decía no todos son eh, buenos en venta, no todos son buenos en, 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 en distintas cosas, ¿no? O sea, cada, ...cada persona es buena en algo... ...entonces le decía en eso enfocarse... ...porque decía no todos son vendedores... ...y, y eso, está, eso está bueno tener... ...bien en claro entonces... ...por ejemplo yo en mi biografía... Eh, ...yo tenía que yo era... Eh, ...marketer y un montón de cosas... ...y me di cuenta que no era todo eso... ...hablando con, con, con uno con otro... ...y estudiando un curso... ...o viendo por acá y por allá... ...fui entendiendo no... ...yo tengo que brindar una solución... Y en base a esa solución, decía bueno, mi perfil es así. Y él y recibí una crítica hace un par de meses de una persona que me decía, ¿cómo vos sos community manager si en tu perfil no dice nada? Y ahí yo le explicaba, le decía, en mi perfil no dice nada, pero no significa que yo no, soy, no sea community manager, porque yo brindo una solución cuando alguien tiene un problema. Y después de ahí no me, no me, no me habló más, porque también me hablaba de que yo tenía pocos seguidores. Yo le decía... Porque yo, yo no tengo seguidores porque no busco cliente por mis seguidores. Yo busco cliente donde hay una necesidad. Y también eso fui aprendiendo, es decir, cómo contestar a, lo, a, a, la, a la otra
1: persona, ¿no? Sí, porque te digo que sí abundan, ¿no? es Bueno, también me he encontrado muchas personas que sí aprecian lo que haces o el tiempo que dedicas y te agradecen, ¿no? Te dicen, oye, es que yo aprendí. Eh, esto gracias a ti, gracias a tus videos, o cuando alguien me hace una pregunta en el privado de, de cómo se hace esto, pues con mucho gusto le contesto, ¿no? Y, y hay personas agradecidas y hay otras que ni las gracias te dan, ¿no? Que, ah, sale gracias. Bueno, perdón, o sea, no dicen ni gracias, así nada más se van. Y, y siempre hay las personas que critican, ¿no? Que entran a, a tu página, te stalkean, te ven y te empiezan a decir lo que ellos creen que son errores, ¿no? Pero... Pues a mí siempre me ha gustado sustentar todo, ¿no? Eh, si yo te digo que tiene que ir azul eh, la biografía o tiene que ir azul un contenido, yo es porque ya sé la teoría del color, la psicología del color, y te estoy diciendo por qué, ¿no? Si te digo que lleva una figura, es porque la psicología de la forma y la figura me la sé de pie a pie a y te voy a decir por qué va a ir esa figura, ¿no? Es... Pero te lo sustento, es lo que me molesta a mí es que no me lo
0: sustenten, ¿no? que no me digan por qué, nada más me digan está mal, pero sí, pero ¿por qué está mal? Claro, está mal porque yo digo y punto. Sí. Esa de esa es la t Yo, por ejemplo, en mi podcast elegí el color eh, violeta, porque entendí eh, lo que significaba el color violeta, cómo, cómo es la atracción y todo eso. Aparte porque me gusta. Sí,
1: está muy padre, es, es como de... Bueno, significa riqueza Significa algo Algo grande, algo que es de reyes Algo que, además a mí también me gusta Mucho ese color, ¿eh? y además es trending En el 2020, en el 2020 Es, es de los colores que más eh, Se están usando y se van a usar Que van a ser tendencia, entonces Escogiste muy bien.
0: Muchas gracias Bueno, mira, ya como para ir finalizando eh, ¿Qué palabra O consejos eh, Vos le darías a esas personas Ya sea que recién están empezando o esas personas, como yo digo, ¿no?, eh, que tienen un ocio y de ese ocio lo quiere convertir en un negocio. ¿Qué palabra o consejo vos le darías a esa persona?
1: Eh, bueno, primero que todo... Bueno, he aprendido con la experiencia que todo todo termina en la venta. Ya sea que tú vendas un producto o un servicio o vendas tu persona, pero todo tiene que ver con la persuasión. Entonces, si a mí me pudiera regresar el tiempo y me dijeran, me dijeran ¿qué, qué quieres empezar a aprender o qué es lo primero que vas a aprender, serían cierres de venta, ¿no? Cómo persuadir a las personas. Y porque eso te va a ayudar a, a todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Todas las personas están vendiendo todo el tiempo. Entonces, si pudiera empezar por ahí, estaría muy bien porque ya tendrían unos pasos adelantados, unos pasos más adelantados que los demás y el seguir a personas que, que sí sepan que el tema que tú quieras, de lo que tú quieras dedicar, si quieres eh, vender zapatos, eh, pues sigue, no sé, al community de, de los tenis Puma o de Nike o busca a alguien que sepa que sea bueno, que, que tú veas que sí vende, que sí hace algo bien en ese rubro, en ese nicho y de ahí te agarres para tratar de... De copiar eso, ¿no? De, de imitarlo, de, de hacerlo bien igual que él. Como tú dices, el programa de donde de YouTube donde decían este, ¿Por qué eran grandes las empresas? ¿Qué es lo que hacían? El seguir a personas. Siempre no te quedes con lo que dicen en TikTok, con lo que dicen en Instagram, con lo que dicen en YouTube. Métete a escuelas, invierte en, en cursos, que es lo que... Yo siempre les digo a mis clientes, sabes qué, cómprate este curso, este otro curso te hace falta. Y para que sean mejores, no para que puedan tener bases e eh, ir a la segura, no como algunos clientes que a la hora de hacer el estudio de público me dicen no para qué, pero sí es muy importante porque te da la base y de ahí ya puedes partir, no? Si tú llevas una cuenta sin el estudio de público, yo insisto en que pues, vas a ciegas, y si no checas las métricas ves que funciona, qué es lo que debes de meter más eh, los días, los horarios, todo eso importa mucho, pero poca gente lo, lo lleva eh, bueno, gracias a eso tenemos un buen de trabajo, pero es lo que siempre les recomiendo no que, que sigan a personas que sepan que se fijen en los detalles y que aprendan a vender
0: buenísimo, buen, buen consejo la verdad que sí, buen consejo eh, bueno, te voy a dar unos minutitos más para que te despidas Y eh, que le digas a la gente cuáles son tus redes sociales Y dónde te pueden encontrar Así eh, después, bueno, en privado me pasas tu, los links de tus páginas Y también va a estar en este podcast el, la, los links Pero decinos dónde la gente te puede encontrar Y cómo te puede encontrar
1: Ok, eh, pues tenemos, tenemos de todo principalmente en Instagram, que es donde más nos metemos, es la que usamos para tener más alcance ¿no? en lo personal y con mis clientes Instagram la usamos para tener más alcance, para que nos conozcan, para que vean nuestros contenidos eh, y ahí me pueden contactar como community-manager-cc en Facebook que es la que usamos para ventas es la que mejor la que mejor rendimiento te va a dar para vender, para poder contactar a los clientes, que es Community Espacio Manager. Eh, en TikTok, que es para atraer al, a los clientes jóvenes, a, a las personas que apenas se van empezando, a los chavos, eh, conversión creativa. Eh, en, en Spotify nos encuentran también como conversión creativa, y el WhatsApp es 2212-664731. Eh, a mis clientes siempre les digo que tenemos que ver a quién se dirigen y para ver en qué redes sociales se pueden meter. En este caso, pues tenemos de todo, que la usamos mucho de ejemplo para cuando llega un cliente nuevo. Es que me quiero meter por acá Ah bueno, chécate la página y ve lo que hacemos Si quieres algo así o como lo quieres No, De hecho en el feed de Instagram Tenemos en neón Seis contenidos En rosa con, Como con morado eh, Otros seis contenidos Otros contenidos en blanco Es así como que nuestras redes las usamos Para ejemplos Para los clientes, pero tenemos de todo
0: Está bueno así eh, Tener las propias redes Como, como referencia, ¿no? Bueno, Pato, ha sido un gusto charlar con vos y la puerta queda abierta para algún próximo podcast y vamos a ver qué, qué más podrá salir por ahí. Eh, te aclaro, desde ya yo no todavía no tengo una estructura como tal formada porque empecé a, hace poquito, empecé este este sería el podcast número 16 con el que va a salir, ¿no? Pero eh, en cuanto yo tenga, sí me gustaría tener Tenerte a vos como parte de, 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 Del club de invitado Por decirlo así Porque ahí estoy, estoy armando la estructura Y me gustaría contar con, con vos Ahí para para parte del segmento Claro
1: que sí, con mucho gusto es, yo Siempre siempre estamos Abiertos a todas las invitaciones Siempre que Alguien nos quiere hacer una entrevista En un live o, o para un podcast Siempre siempre estamos ahí dispuestos, no tratando de enseñar y compartir el, el contenido de valor que tenemos o transmitir los pocos o muchos conocimientos que tengamos para ayudar a esas personas. yo recuerdo mucho las palabras que me decían de tú no eres esto, tú dedícate a lo tuyo. Y siempre lo recuerdo y siempre es lo que me anima a ayudar a los demás, a enseñar, a que aprendan bien o darles consejos, orientarlos por dónde es la cosa. Pero nos dio mucho gusto Gracias por la invitación Súper contentísimos la, Las veces que quieras Cuando gustes Claro que sí Estamos muy contentos Y siempre estaremos ahí Al
0: pendiente Dale, un abrazo Y nos estaremos hablando Gracias, igualmente Buenísimo Eso ha sido todo por esta ocasión Espero que le haya gustado La entrevista Que le haya, que le haya parecido entretenido Y nos estaremos reencontrando Si Dios quiere El próximo martes Un abrazo y hasta la próxima.